0: Halo, jumpa lagi dengan Raka Mari kita dengarkan Celoteh Raka Kali ini saya ingin membahas sebuah buku yang sangat menarik buat saya Buku dari pengarang Indonesia yang sangat fenomenal Yaitu Pak C. Andrea Hirata Oke, okay, Andrea Hirata punya banyak sekali karya yang uh, luar biasa gitu ya. Uh, dan terutama yang paling luar biasa kita tahu adalah Laskar Pelangi Uh, yang mana dia sudah menembus penjualan internasional yang uh, fantastis untuk sebuah karya dari Indonesia dan banyak sekali penghargaan yang didapatkan oleh Andrei Rata terkait dengan penerbitan Laskar Perangi di luar Indonesia karena memang si Laskar Perangi ini sendiri sudah diterbitkan ke berbagai jenis bahasa jadi tidak hanya bahasa Inggris uh, tapi juga ada bahasa Itali, bahasa Jepang dan gitu ya dan bahkan bahasa-bahasa unik lainnya gitu seperti bahasa Swahili itu ya, bahasa-bahasa yang sangat artistik gitu ya. baik uh, di novel ini jadi gitu ya, ini ada sebuah novel judulnya adalah orang-orang biasa uh, ordinary people nah uh, covernya menarik buat saya ini uh, warnanya kuning blok kuning gitu ya kemudian ada uh, semacam Bayangan tulisan gitu ya, skrip yang di shadow gitu uh, Tidak terlalu kelihatan Terus kemudian ada tulisan orang-orang biasa Dan ada satu gambar di tengah Yaitu gambar seseorang mengenakan topeng Topengnya adalah topeng uh, monyet gitu ya, topeng primata Sedang memanggul sebuah kantong berwarna merah kemudian uh, yang mengenakan baju putih dan celana hitam. Nah, uh, di sini juga ada satu endorsement dari Jill Simmons New York yang mengatakan kalau buku ini bisa dianggap gitu ya, uh, apa sih, ditakdirkan untuk menjadi uh, Buku international bestsellernya Andrea Hirata yang kedua setelah Laskar Pelangi gitu ya, Seperti apa? Apakah benar punya nilai yang sedemikian majis seperti Laskar Pelangi? Mungkin nanti tanggapan teman-teman akan jauh berbeda uh, Sebagai pembuka saya ingin sampaikan bahwa Saya tidak bermaksud untuk meresensi secara objektif Karena saya orangnya subjektif gitu ya. Maka saya mungkin tidak akan menilai banyak tentang kekurangan buku ini gitu ya uh, karena saya sangat suka sekali dengan buku ini <laughs> jadi agak gimana ya kalau resensi yang baik adalah menampilkan pro uh, plus dan minusnya gitu ya yang bagusnya apa yang tidak bagusnya apa, kalau saya mungkin akan, akan full di plusnya aja lah di buku ini karena tujuannya adalah uh, saya ingin uh, teman-teman uh, yang lain juga punya semangat untuk membaca gitu ya Uh, saya tidak akan sampaikan beberapa kekurangan, ya atau mungkin nanti saya akan sampaikan beberapa kekurangan versi orang lain yang saya tahu. Teman saya juga ada beberapa yang sudah baca buku ini uh, dan mereka punya penilaian tersendiri. Saya akan mengomentari hal itu, gitu ya. Dan tapi tetap sudut pandang saya sangat subjektif, artinya saya tidak akan membuat ini sangat, uh, akan tidak membuat ini objektif. Spoiler alert, sudah pasti, gitu ya. Saya akan memberikan spoiler spoiler terkait. Uh, isinya Karena memang tujuan saya uh, membahas buku ini Memang ingin menyampaikan kalau ini ada buku bagus banget gitu ya, Bagus banget dan uh, punya nilai tersendiri buat saya secara pribadi Menginspirasi saya secara pribadi gitu ya. Nah, uh, <tuh> yang paling pertama yang ingin saya sampaikan adalah gini Ini adalah buku ke-10 Buku ke-10nya Andrea Hirata uh, Saya bukan pembaca semua bukunya Andrea Hirata Uh, beberapa saya baca gitu salah satunya adalah si orang biasa ini laskar pelangi gitu ya, tentu nah uh, ceritanya ini sangat menarik gitu saya langsung masuk ke dalam isinya saja di sini menceritakan tentang sebuah pulau atau kampung gitu ya uh, sebuah perkampungan di dalam sebuah pulau gitu ya <guluh> di pulau terpencil kayaknya sih karena uh, ini semacam pulau kecil yang agak Uh, apa ya, sulit bukan sulit sih, semacam tidak mendapatkan akses terlalu mudah untuk ke luar daerahnya gitu. jadi saya rasa ini agak terpencil gitu nah, nama pulaunya adalah Belantik uh, di sini, di awal pembuka cerita ini, kita akan disuguhkan kenyataan bahwa di pulau Belantik ini, uh, pulau yang kecil dan sangat nyaman jauh dari hirup pikuk perpolitikan kemudian zero criminal, benar-benar tidak ada kriminal, bahkan sekadar untuk maling ayam gitu ya. <laughs> jadi saking nyamannya di kampung nah, semua berjalan seperti biasa, tanpa ada tanda-tanda bakal terjadi sesuatu yang luar biasa, itu di awal ya di awal kita akan disuguhkan seperti itu nah, uh, kemudian yang jadi menarik adalah uh, setiap chapter di buku ini uh, sangatlah ringkas gitu ya Jadi, jadi membuat saya sangat tertarik ketika membacanya itu nggak habis-habis karena kayak uh, gimana ya satu bab itu kemungkinan hanya sekitar dua atau dua tiga lembar gitu ya. dan uh, menurut saya itu menjadi sebuah trik bagi si penulis agar pembaca uh, tidak jenuh gitu dengan satu satu topik gitu. dan ketika memang dia punya bab atau chapter yang uh, sangat-sangat ringkas akhirnya ini juga membuat kita tahu kalau si Andrea Hirata ini sangat piawai membuat cerita-cerita dalam potongan-potongan kecil yang setiap potongannya ini punya rasa yang sangat indah gitu dan uh, karena memang Andrea Hirata ini kan dari dataran Sumatera gitu ya. Jadi Melayu di sini, uh, walaupun tidak ada istilah-istilah atau percakapan menggunakan bahasa Melayu yang uh, mendayu-dayu gitu ya, tapi cukup kelihatan dari beberapa karakter yang disuguhkan di sini dan yang paling unik di sini adalah uh, beberapa teman saya ini saya saya sampaikan gitu ya teman saya ini kurang suka dengan buku ini karena punya banyak sekali karakter, tapi justru Nah inilah kenapa saya bilang saya subjektif justru Uh, poin banyaknya karakter tersebutlah yang membuat Andrea Hirata uh, terlihat mampu untuk menguasai bukunya, gitu, untuk menguasai karyanya. Karena uh, karakter utamanya saja mungkin, gitu ya. Uh, ini bisa lebih dari 10 orang, gitu. <laughs> Jadi sentralnya memang uh, kita tidak akan bisa tahu di mana sentral ceritanya sebelum kita membaca di beberapa bagian. Karena di beberapa chapter itu setiap karakter punya perannya masing-masing dan semuanya berkembang jadi punya pengembangan karakter yang sangat baik sekali yang itu yang saya sangat acungi jempol gitu ya. dimana justru ini menjadi kekuatan buat Andrea Hirata bahwa dia bisa bisa membahas bisa menceritakan karakter yang begitu banyak dengan sangat baik nah Uh, kemudian berbicara tentang karakter yang banyak ini gitu ya. Ber, uh, Mereka semua berada di satu tempat yang terpencil Dan fokus Andrea Hirata memang tidak seperti Laskar Pelangi Dimana Laskar Pelangi ini menceritakan tentang kondisi from zero to hero Dimana anak-anak kampung uh, yang berusaha untuk Apa yang mengubah nasib mereka dan memang akhirnya itu benar-benar terjadi perubahan di mana nasib mereka semua berubah menjadi jauh lebih baik gitu ya bahkan sangat fantastis uh, di sini justru fokusnya adalah ya orang-orang biasa <laughs> jadi memang kenapa diambil judul orang-orang biasa sepertinya begitu ya karena memang dia tidak menceritakan tentang from zero to hero tapi menceritakan tentang apa yang memang terjadi pada orang-orang biasa yang sebenarnya menurut saya sendiri tidak biasa. Jadi sebenarnya mereka yang diceritakan di sini punya potensi untuk luar biasa. Nah buku ini secara keseluruhan setelah saya endapkan gitu, jadi setelah baca terus kemudian saya coba ingat-ingat lagi, gitu. nah, sepertinya berusaha menjawab keresahan yang terjadi. Nah di Uh, kehidupan penulisnya ya di kehidupannya terakhir ada kesulitan uh, ada ada apa namanya bukan kesulitan ya ada ada hal-hal yang uh, membuat dia sangat tersah dengan kondisi yang sedang dialami ya, sehingga penulisan buku inilah terjadi sepertinya sih seperti itu uh, sepertinya begitu ya kenapa karena saya melihat memang uh, ketika membaca judul ini orang-orang biasa gitu. Terus saya baca 1 2 3 bab terus kemudian sampai menyelesaikan Saya melihat memang ya ini memang menceritakan tentang keresahan yang sedang terjadi gitu di baik itu di dunia politik gitu. Kan. Terus kemudian di dunia pendidikan, kemudian di kultur segala macam ini tentang keresahan itu dan bukan cerita yang uh, heroic untuk apa ya? menjawab uh, tantangan kalau misalkan uh, ingin sukses harus begini terus bersangat berbeda sangat berbeda dengan Laskar Pelangi. Saya memang mungkin kenapa saya selalu bandingkan dengan Laskar Pelangi karena memang uh, teman-teman mungkin akan akan juga selalu membandingkan dengan Laskar Pelangi ketika membaca buku ini tapi saya bisa menikmati ini secara utuh gitu. Uh, karena saya menyukai gaya ceritanya dan kemudian uh, menikmati alurnya yang sangat lambat kalau bisa dibilang ya buat buat para pembaca yang uh, tidak terbiasa membaca buku novel uh, apa sih tebal gitu ini kan sekitar berapa ya sebentar saya cek. Tebalnya itu 200 300 kah? Oh, 262 halaman. 262 halaman. Uh, ditambah sekian sekian halaman ini berisi tentang oh nanti kan tentang awardnya sih Andrei, nanti akan saya bahas lebih lanjut intinya adalah ini ada 262 halaman gitu, gitu. ini cukup-cukup tebal buat orang yang belum terbiasa mancah uh, dan alurnya yang lambat mungkin akan membuat teman-teman bosan juga ya, itu itu kan? hal yang lazim e, terjadi ketika orang memang belum punya e, minat baca yang tinggi atau punya kebiasaan membaca yang baik e, akan mudah bosan ketika kita mendapatkan buku yang tebal dan alurnya sangat lambat tapi balik lagi inilah mengapa si Andrea Hirata memecah ceritanya menjadi potongan-potongan cerita kecil e, yang akhirnya membuat saya sendiri lupa kalau itu. Buku sebenarnya tebel loh, gitu. Saya bisa menyelesaikan ini, enggak, karena karena mungkin posisi waktu saya juga ya. Mungkin sebenarnya saya bisa menyelesaikan buku ini dalam satu hari, tidak perlu, tidak perlu banyak-banyak waktu terbuang gitu. Karena alurnya juga, walaupun lambat tapi bahasanya sangat ringan, terus kemudian bisa saya pahami dengan baik, walaupun ada beberapa dialek dari Melayu, itu yang membuat saya sangat tertarik gitu ya. Ah Boy gitu. Hai Boy Nah eh, Baik Saya lanjut di bagian mananya nih Jadi eh, Sebentar Ini saya menulis beberapa poin yang harus saya sampaikan Cuma kadang lupa ya Baik, balik ke, ke ceritanya adalah Jadi ada 10 karakter di sini, eh, 10 karakter 10 karakter Saya nggak bisa bilang ini utama karena sebenarnya selain 10 karakter ini sendiri ada karakter yang lain yang juga eh yang juga disorot cukup banyak gitu ya, ditulis dalam bab tersendiri bahkan gitu. Nah, itu yang ya lebih dari 10 makanya saya bilang karakternya gitu ya. Nah, eh, mereka ini kan tinggal itu di eh tinggal di sebuah apa tadi pulau terpencil gitu ya, pulau ya. dan nyaman tadi di halaman 7 ini ada tuh tertulis mereka terkumpul secara alamiah berdasarkan kecenderungan ini nih bodoh aneh dan gagal <laughs> jadi 10 sekawan ini nih uh, memang punya karakter tersebut bodoh aneh dan gagal gitu jadi itulah yang akhirnya membuat paradoks di antara cerita laskar pelangi dengan cerita orang-orang biasa. Nah, eh, apa yang banyak diceritakan di sini adalah tentang eh, mereka-mereka di antara bersepuluh nih ada yang suka berandai-andai, ber, berimajinasi gitu ya. Ada yang lamban banget berpikirnya ada yang eh, langganan nggak naik kelas, ada yang suka dan-dan dan gak peduli dengan pelajaran sekolah, ada yang idealis tapi murat marit. ada juga yang uh, jadi korban bullying gitu jadi memang ceritanya cerita tentang itu dan memang fokusnya uh, banyak kejadian di sekolah gitu jadian di sekolah teman-teman sekolah gitu uh, dan termasuk sih tadi bullying tadi juga gitu ya nah 10 karakter ini saya harus catat kayaknya namanya <laughs> Buat beberapa, sebenarnya sih saya Kalau saya bilang hafal, nggak juga gitu namanya Tapi saya ingat dengan karakter-karakternya Kalau kalau hafal namanya agak sulit ya buat saya uh, Tapi kalau disebut namanya saya ingat karakternya seperti apa Ini yang bikin cerita ini keren gitu ya 10 orang ini adalah pertama Dina Nah Dina ini yang Ini menjadi sorotan utama juga di beberapa babak gitu ya. mungkin center of pointnya banyak di DINAH. Gitu. karena memang nanti ada kejadian-kejadian uh, di mana uh, DINAH dan anaknya inilah yang jadi uh, pokok permasalahan gitu. Dina ini punya apa ya punya gejala penyakit yang sangat aneh ketika dia belajar matematika dia selalu mual dan muntah jadi <laughs> jadi sebenarnya agak lucu ya. Gitu. Terus kemudian ada debut awal Udin debut ini sebenarnya orang yang sangat cerdas tapi tapi dia memilih untuk bergabung di antara teman-teman penguni bangku belakang ya itu yang sembilan orang ini jadi sepuluh sama debut sehingga ya jadinya mau tidak mau sama lah dengan yang sembilan di belakang gitu. kemudian ada Handai ya terus kemudian ada Salut ada Sobri ada Tohirin ada Honorun ada Rusip ada Nihed dan Junilah uh, banyak ya itu sepuluh ya orang ya ya yeah. uh, apa nih jadi setiap orang ini nih punya karakter yang sangat uh, kalau saya bilang sangat kuat sebenarnya sih enggak tapi dia punya karakter yang khas sehingga kita ketika mungkin pada saat menyebut namanya kita kan enggak akan lantas ingat ya? karena memang banyak sekali karakter uh, tapi ketika dia menjelaskan satu dua kata atau uh, caranya si Andrea Hirata ini membuat anchor Tentang si karakter adalah selalu Menyebut, memberikan Julukan-julukan pada mereka ini gitu ya. e, Di setiap Penceritaannya Dan e, di sudut pandangnya karena dia orang ketiga Sampai tahu ya, jadi Memang semua yang dilakukan yang ada di pikiran mereka e, Diketahui oleh si penulis Jadi tidak banyak yang terlalu misteri gitu ya. Nah Nah e, Jadi balik lagi ke si Belantik tadi ya, selain sepuluh orang tadi ada juga si Inspektor Polisi, dan uh, apa, Inspektor Polisi ini lucu juga nih, karena dia punya, uh, dia sangat fans dengan Syahrulkan, gitu, Jadi, uh, tapi Syahrulkan masa-masa awal kali ya, yang dia selalu memerankan sebagai uh, ksatria gitu, terus polisi mungkin, karakter polisi, karakter heroiknya si Syahrulkan itu dan sehingga beberapa kalimat-kalimatnya juga mengambil dari dialognya si Sharukhan di film-filmnya itu si inspektur ini saking ngefansnya sama Sharukhan bahkan sampai dia uh, berpose dengan kacamata hitam layaknya ya, Sharukhan. kan waktu di film apa Sharukhan dia pakai kacamata hitam tuh kayaknya film sama sekali deh ya. atau kalau yang itu kecil katahe itu ya kecil-kecil katahe nah. di film itu ada satu satu sin enggak uh, satu sin sih ada banyak sin di mana saklukan kata mata hitam. Nah. Eh uh, jadi di, di tadi halaman 7 di halaman 5-nya sendiri di sini ada kalimat para penduduknya itu telah lupa cara berbuat jahat. Itu itu. di kampung belantik ini ya sampai akhirnya si inspektur tadi nih sama sersannya ini dilanda inti ceritanya dia dilanda paradoks tanggung jawab nih banyak sekali babak terhadap si inspektur dan sersannya. Jadi Uh, mereka merasa gak, gak ada gunanya gitu Waduh kan. oh, ngapain nih Punya, pakai seragam segala macam Punya pengalaman banyak Jadi si inspekturnya punya pengalaman banyak uh, Ketika ditugaskan di belantik ini Kayaknya nggak berguna banget Dan tidak ada punya pengaruhnya gitu Karena memang keadaan nya, kampungnya itu aman dan terang. Nah uh, Kemudian si 10 orang ini tuh Karakternya tadi saya bilang ya Dia berkembang gitu kan. Jadi mereka tumbuh dari SD yang sama, kemudian uh, SMP juga sepertinya sama gitu kan. Baru mereka terpisah di uh, kehidupan selanjutnya gitu ya. Ada yang menikah, ada yang punya keturunan, ada yang kerja, ada yang juga buka usaha, ada juga yang nganggur tapi terus berandai-andai. Gitu ya. <gaduh> namun semuanya sama-sama hidup dalam kemiskinan. Jadi uh, semuanya serba miskin, kecuali Ayu si para pembuli nih yang hidupnya makin sentosa. Ini kan benar-benar kayak. Uh, mengomentari apa ya hal-hal yang terjadi fenomena yang terjadi di kehidupan di masyarakat Indonesia di, uh, terutama mungkin di ini di sini nyorotnya di kampung ya padahal sebenarnya mungkin ini juga potret di kota-kota besar juga di mana uh, mereka-mereka yang kaya sebenarnya punya kecenderungan untuk menindas mereka-mereka yang miskin gitu ya. Uh, sehingga ya ini kehidupan ini disindir sama si antyahirantan Uh, kisah yang paling jadi sorotan seperti yang tadi saya bilang adalah si Dinah beserta anaknya. Uh, dia ini udah janda uh, dengan empat anak. Gitu. Nah, untuk memenuhi kebutuhan hidupnya nih ini ceritanya memang banyak melonya ya, banyak sedihnya. Tapi karena dia bawa ini jenaka gitu ya, lucu. Uh, jadi nggak kelihatan kalau ini tuh tidak akan membuat kita... Uh, Apa sih, Feeling drama, kayak nangis atau apa enggak. Ceritanya nih asik, asik untuk didengarkan atau dibaca gitu nasi ya. Nah si Dina ini, dia kerja sebagai penjual mainan anak-anak di kakek lima gitu. Nah awalnya nih anak-anak Dina nggak pernah punya cita-cita gitu, seakan nggak berani. Bukan nggak punya sih, tidak berani punya cita-cita karena bahkan untuk belajar aja mereka kesulitan. Nah, si anak sulungnya si namanya Aini. Nah ini si Nuraini ini yang akan, nanti akan jadi ada lanjutannya e, di buku berikutnya ya, iaitu buku Aini. Gitu. Nah, guru Aini ini kan juga di buku guru Aini ini di apa disematkan sebuah kalimat itu sebagai prequel, prequel dari buku orang-orang biasa. Jadi memang kalau mau baca buku Guru Aini tidak perlu membaca buku orang-orang biasa. Gitu ya. Saya sudah baca juga buku Guru Aini. lain kali kita akan bahas juga. Tidak perlu membaca buku orang biasa, tapi kalau kita membaca buku orang-orang biasa kemudian membaca buku guru A ini, that's completely uh, apa ya satisfying gitu. Jadi terpuaskan ketika kita baca itu, dan sangat uh, inspiring gitu ya ketika baca dari yang satu ke yang lain. Walaupun sebenarnya baca terpisah, it's okay, enggak jadi masalah. Gitu. Nah, si Aini ini kerap memiliki nilai yang paling merosot organ. Jadi si Dina ini Sama si Aini ini punya kesamaan e, Sama-sama bodoh gitu ya Terutama di matematika Nilai ulangannya selalu 0,1, 0,1 gitu bahkan, bahkan untuk memecahkan angka 0 saja itu sangat kesulitan nah, Bagi Dina ini Aini seperti jelman dirinya ya Sampai suatu ketika si uh, Aini ini mengalami perubahan ketika ayahnya sakit dan meninggal. Jadi di sini ada satu pengembangan karakter di mana Aini ini dekat dengan ayahnya, <tuh> dekat dengan ayahnya, bahkan ketika sakit dia yang nungguin bergantian dengan ibunya. Kalau ibunya dagang dia menunggu ayahnya di rumah, ketika ibunya yang nunggu di rumah dia yang dagang. Nah. begitu terus sampai meninggal Nah singkat cerita nih perubahan ekstrim ini ini membuat dia punya ketert bukan ketertarikan ya punya tekad yang luar biasa. Makanya ini ini cerita orang-orang biasa ya tidak biasa gitu kan. E- karena kondisi ayahnya tersebut dia pingin menjadi seorang dokter. Jadi ayahnya sakit dia dan sakitnya ini enggak ketahuan. Jadi semacam lukus, stroke atau apa Sudah berobat kemanapun Dari tabib sampai dokter Canggih di kampung tersebut bisa. Semuanya katakan semua bilang Hanya dokter ahli di kota Yang bisa menyembuhkan ayahnya Disitulah Ayah ini bertekad Dia ingin jadi seorang dokter Untuk bisa menyembuhkan menyembunyikan, menyembunyikan, Menyembuhkan ayahnya <tuk> Menyembuhkan Jadi Tekad eh, itu Berangsur-angsur makin kuat, makin kuat, makin kuat Sampai kemudian Bayangkan ini siswa terbodoh Di kelasnya Dia benar-benar terbodoh ya Bayangkan matematika nilai 0101 Dia bisa sampai Lolos dalam tes Masuk fakultas kedokteran Di sebuah universitas ternama That's not ordinary people I think <laughs> Jadi dia keren sebenarnya Nah Uh, memang di sini pengembangan karakternya tidak sekuat Dela Scarpelani. Jadi kalau Dela Scarpelani kan karena kita ngikutin dari awal dan karakternya sebanyak ini. Uh, dari awal bagaimana si uh, si A dia dari dari kemiskinan tersebut kemudian tapi dia dari awal sudah punya cikal bakal cerdas. Sementara si Ain ini awalnya bodoh banget. Dan di sini memang sebenarnya ingin kasih tahu kalau uh, untuk mengubah, nah ini yang keren nih, untuk mengubah nasib kita. Nyatanya yang paling utama adalah tekad kita, gitu. niat kita, tekad kita, itu yang akan membuat kita bisa mengubah nasib kita. Gitu. Nah, uh, uang pendaftaran di kedokteran ini nih, fakultas kedokterannya ini gede banget, uh, 80 juta, ini kayaknya retrate zaman sekarang ya, 2019-2020 kayaknya. Uh, ya, novel ini terbit 2019 dan saya baru beli di Januari 2020. ya terlambat <tuh>. memang gitu ya <tuh> tapi uh, karena saya beli ini justru ketika guru ay ini terbit Enggak kesal lagi saya lupa deh kalau kesan sudah ada guru ay ini atau belum pokoknya nggak lama saya beli ini saya beli buku guru ay ini uh, jadi uh, nominal 80 juta untuk mendaftar ke kedokteran ini saya rasa sih ini angka-angka yang sesuai dengan kita sekarang jadi settingnya memang setting sekarang Nah, si Dina ini sebagai ibunya sudah mencoba meminjam kemampuan kompas ini. Dan bang, tapi nggak ada yang ngambilnya iyalah apa gitu. Terus kemudian minta keringanan, cuman mau tahu nggak sih kampus ngasih keringanannya berapa. Tapi ya ini dialami juga sebenarnya di dunia nyata ya, enggak cuma di ceritanya sih. Dan memang kita ya, saya bilang ini mengoment, mengomentari, uh, me, apa ya, menyalurkan keresahan yang ada gitu ya. Ketika kampus hanya memberikan Potongan sebesar satu juta rupiah saja Just 1 million Of 80 million Gila ya sih? Jadi cuma dipotong sejuta Dari 80 juta, gak ngerti lagi nih Itu bukan ngeringanin kayaknya Nah Masih sangat jauh Berarti kan mau nggak mau Gimana nih caranya Dan Di sini juga diceritakan Kalau si Dina ini Berjuang sebisa mungkin Untuk bisa membuat anaknya itu uh, apa ya masuk ke kampus fakultas ke fakultas yang dia lokrastes. Nah uh, kasus inilah yang akhirnya membuat inti dari cerita orang-orang biasa karena demi tujuannya si dina ini dia bercerita kepada teman-temannya yang di geng 10 tadi yang kocar kacir semuanya dalam kemiskinan mereka bersatu padu bekerja sama mewujudkan cita-citanya si uh, Aini juga keinginannya Dina untuk uh, menyekolahkan anaknya. Jadi ada beberapa hal sebenarnya yang yang tersirat dalam novel ini gitu, ya uh, apa sih yang pertama adalah tentang kalau kita baca sampai habis ini yang saya terkam awal ini, baca sampai habis tuh kita awalnya tuh saya udah udah ngebaca nih ini memang keren ya Andrahirata tuh ada bagian yang Plotnya itu twist dibalik yang di tengah saya sudah menebak dan hampir benar gitu ya tentang bagaimana dia bisa mendapatkan uang untuk uh, apa untuk si untuk anaknya kuliah di fakultas kedokteran uh, saya sudah tebak gitu kan wah ini pasti bakal uh, bakal dapet terus kemudian uh, apa tuh ya itu tadi misalnya bakal dapet belola segala macam. Tapi ternyata ternyata gak, gitu. ternyata gak gitu Ternyata dibalik gitu ya Rencananya 180 derajat Ternyata ada yang disembunyikan Dari rencana tersebut uh, Yang akhirnya justru Membuat si Dina ini uh, Pasrah gitu kan Kepada nasib anaknya Dan nggak taunya <tid> Tidak taunya Setelah persangkaan saya dipatahkan gitu ya Eh dipatahkan lagi gitu kan dipatahkan lagi akhirnya saya ke benar oh ya udah berarti enggak dapat duit. Eh enggak tuh ya ternyata dapat duitnya gitu kan. Nah, mesek ya nih ceritanya nah, dapat duitnya. Setelah dapat duitnya dipatahkan lagi gitu kan. Jadi di sini bercerita kekuatannya adalah uh, tentang sebuah kejujuran dalam berbisnis. Jadi uh, masih banyak orang-orang yang jujur dalam datang jawab. Salah satunya si Dinak. Ya. dia nggak tergoda dengan materi walaupun akhirnya dia mendapatkan uang itu dengan cara yang sesuai direncanakan oleh mereka mereka ini tuh orang tadi ya e, nyatanya akhirnya tidak dia terima gitu kan karena dia menganggap kalau uang yang didapatkan tuh tidak dengan cara yang halal gitu yang benar spoiler nih ya. <laughs> nah maka akhirnya e, dia tidak menerima itu udah dong mikir kalau Udah gak jadi dokter Denny, udah Denny, gitu kan Eh gak taunya, dia tetap tetap berangkat Nah itu ini, ini yang, ini spoiler banget, beneran spoiler banget Tapi yang pasti saya seneng sekali ketika menceritakan bagian ini Karena saya berkali-kali dipatahkan prasangka saya Dan ini uh, saya sangat mengasihkan gitu Terus kemudian selain itu, selain tentang kejujuran dalam pekerjaan tersebut Ada hal lain juga yang disampaikan secara tersirat Uh, yang pertama adalah sentilan sinis Sebenarnya di sini banyak sentilan Kalimat kalimat sentilan banyak sekali Terhadap perpolitikan Terhadap dunia pendidikan di Indonesia khususnya gitu ya. Uh, ya dengan kasus ini Kita jadi tahu ya ternyata untuk, uh, Pendidikan itu harus ditembus Dengan harga yang cukup mahal Dan uh, Gak bisa hanya mengandalkan Kepintaran, ketidiusan Apalagi keberuntungan gitu ya harus benar-benar beruntung untuk bisa mengenyam pendidikan yang baik, gitu. terus kemudian selain itu juga ada kritikan terhadap mereka-mereka yang di kalangan atas, gitu dan siapapun orangnya orang-orang yang jarang melihat ke jarang atau bahkan tidak pernah melihat ke bawah dalam arti tidak memperhatikan kondisi masyarakat yang kecil, gitu masyarakat kecil dan Ternyata di Indonesia mungkin masih banyak uh, daerah-daerah seperti si Belagi ini. Dan yang paling krusial sebenarnya diceritainnya adalah tentang pengorbanan. Benar-benar pengorbanan. Pengorbanan si ibu Dina ini untuk uh, menyekolahkan anaknya ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Menggenapkan cita-cita anaknya. Nah, teman saya bilang gitu ya, teman saya bilang. Kebanyakan tokoh itu tadi merupakan kelemahan. Tapi yang tadi saya bilang itu uh, sudah, sudah apa? Itu justru malah jadi kekuatan yang terakhir. dia membuktikan kalau dia bisa membuat semua karakter itu uh, dikembangkan dengan sangat baik. Uh, teman saya ini juga bilang ada bagian yang kesannya memang terburu-buru. Uh, kalau saya melihat alur ceritanya, memang tadi di awal saya. lambat. Iya, ini sangat lambat gitu ya. Di awal itu memang sangat lambat. Sampai kemudian ketika uh, the main topic of this book like how uh, you know wanted to fulfill the uh, apa? Nih? her daughter's dream gitu ya. Bagaimana dia ingin memenuhi cita si anaknya. Ini mulai dari situlah starting agak ritmenya lebih cepat sebenarnya sih enggak nggak tiba-tiba mendadak cepat gitu, jadi dari yang lambat sekali itu tiba-tiba alurnya mulai agak cepat, agak cepat, agak cepat dan memang uh, ini rentangnya cukup jauh dari yang awalnya lambat banget, endingnya tuh cepat banget dan pergantiannya ini nih tau gak sih kalau misalkan ada Uh, ES in, ES out itu kalau di powerpoint tuh animasi ada ES in, ES out jadi yang tiba-tiba itu lambat zzz, gitu, dan ini cepat <laughs> di awalnya lambat tiba-tiba cepat zzz, gitu. jadi proses percepatan ini uh, jadi dia tidak dengan kecepatan tot, apa, tetap ya tapi dengan percepatan tetap gitu. <laughs> jadi yang makin-makin cepat sampai terakhir tuh yang akhirnya membuat banyak teman-teman saya berpikir uh, di bagian ending ini dipercepat gitu banyak cerita-cerita yang akhirnya kayak maksa gitu kata mereka tapi buat saya no I, I still can enjoy this book gitu dan uh, saya bisa mengikuti ritme gitu terus kemudian terkait dengan ini spoiler nih ya jadi terkait ternyata di ada ada kejahatan yang terjadi akhirnya di kampung belantik ya uh, kejahatan yang ini lucunya hmm. gini jadi Uh, Kampung Belantik ini di sini tenang banget, nggak ada kejahatan apapun. Dan suatu ketika ada festival besar-besaran dan si inspektur mencium akan adanya aroma kejahatan saat festival ini. Dan ternyata gitu ada sekelompok orang yang berusaha melakukan kejahatan itu sendiri itu di momen festival tersebut. Gitu. Nah. Uh, Itu adalah si gerombolan 10 orang tadi Nah kemudian uh, Seiring berjalannya cerita Ternyata Tidak hanya mereka yang punya niat itu Jadi nih Serunya adalah Ada banyak orang yang juga punya Punya skenario untuk Berbuat jahat di, di momen yang sama Yang uh, Kalau kalau nggak enge Kita akan melihat kayak Karena kita fokusnya ke Awalnya mungkin, mungkin saya juga gitu ya, awalnya saya fokus di 10 orang ini nih, sampai kemudian ada kejadian lain-kejadian lain, kok bisa, kok bisa gitu kan, uh, itu membuat kita berpikir kayak, uh, aduh, logika gue gak, gak nyambung gitu kan, ini apakah ke, kekeliruan di Andrea atau gimana gitu kan, tapi ternyata si Pak C ini keren banget, Pak C Andrea ini sebenarnya sudah memberikan keluh tersebut, cuman memang tidak dalam gitu kan, dan uh, Ketika akhirnya saya dapkan Kemudian saya coba baca Saya coba buka-buka lagi ulang Oh iya bener sebenarnya sih Ini udah disampaikan juga gitu kan. Gitu Jadi uh, Itu tadi ya Ada Ada kejadian kejahatan tersebut Yang akhirnya penangkapan ini Terasa sangat mudah Yang Awalnya tuh Ribet gitu riwa, Tiba-tiba Pas penangkapan Pokoknya cepet banget sih Gampang banget Kayaknya Ini ya Kayak apa Ini kayak mau dihabisin selesai cepet-cepet di buku ya. Gitu. <gifat> gitu. Dan eh uh, apa ya? Di, yes, di di teman saya yang lain juga gitu kan. Ada mengutip dari satu satu kalimat di halaman 254 di halaman dekat-dekat terakhir di para perampok bank itu memenuhi janji mereka untuk meminjam dari mana saja dan menjual apa saja untuk uang muka kuliah si SIIN. biaya selanjutnya akan mereka pikiran kemudian kalau teman saya bilang ini nggak gamblang maksudnya itu seperti kalimat atau narasi yang ini buat nutup ceritanya cepet-cepet gitu. tapi memang kalau saya sendiri melihat memang bukan itu poinnya gitu loh jadi uh, sebenarnya si poinnya Pak si Andrea ini Pak Andrea Bukan untuk menjelaskan itu secara gamblang, gitu kan? Jadi dia sebenarnya uh, ingin menjelaskan hal lain selain itu. Hal lain di ya di other side of the story, gitu ya. Menceritakan tentang si inspektur juga, menceritakan tentang uh, si trio Bastardin, trio Bastardin ini adalah si pembuli, gitu tadi. Gitu kan. Nah, tapi memang uh, apa ya? mengapa ini membuat apa menjadi sebuah kekurangan bagi orang-orang tertentu ya bagi teman saya gitu ya karena eh, kalau misalkan ini bisa bisa terjadi meminjam dari mana saja dan menjual apa saja kenapa nggak dari awal gitu kan pasti mikirnya pasti kenapa nggak dari awal aja begini kok sampai kepikiran tapi sebenarnya di awal logika kita sudah dibangun eh, ini nggak mungkin pinjam nggak berhasil blablabla segala macam gitu kan? nah itu yang akhirnya membuat teman saya berpikir ini harusnya ada penjelasan ya, Terus si jadi topeng monyet itu tuh di cover gitu kan itu tuh uh, salah satu gimana ya. <laughs> jadi si kelompok ini nih si 10 orang ini nih uh, demi mendapatkan uang untuk uang kuliahnya si uh, ini mereka punya rencana untuk merampok bang. Dan ketika mereka melampok bank, e, mereka e, harus ini kan kabur dari kejaran. Mereka harus mempersiapkan diri untuk menghindari kejaran polisi dan lain sebagainya. Dan pada saat proses pengejaran mereka bergabung dalam festival monyet. Jadi tarian seribu monyet di mana mereka akhirnya gabung di dalam festival monyet tersebut tidak sehingga nggak bisa dikejar sama polisi. Gitu. Nah. Uh, teman saya bilang itu agak aneh dari mana nih mereka kan orang miskin ya dari mana mereka bisa dapat topeng segitu banyak gitu nah uh, sebenarnya ada 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 penjelasannya Cuman memang tidak terlalu deep gitu jadi tidak terlalu dalam yang uh, akhirnya memang saya juga harus baca lagi gitu. baca baca lagi kayaknya uh, untuk bisa dapetin hal tersebut gitu uh, kayaknya itu aja kali. <laughs> Jadi, uh, intinya adalah, buku ini buat saya sangat renyah untuk dibaca, gitu, dan Terus, uh, ini yang perlu saya bahas adalah di cover, di bagian cover belakang ini sama sekali tidak ada keterangan tentang isi bukunya Jadi, isinya adalah tentang, uh, ini contoh ya, Hirata adalah pemenang pertama New York Book Festival 2013 Untuk Dorembro Troops, Laskar Pelangi, edisi Amerika Penerbit Farrar, Stros Giraffe, New York, kategori General Fiction, setelah pemenang pertama Bach Awards 2013, Jerman, untuk The Legend Troop. Wah, ni nggak tahu baca bahasa Jerman ya, mudah-mudahan. Mudah-mudahan salah. <laughs> Jadi di sini justru menceritakan tentang betapa fenomenalnya si Laskar Pelangi dan ada lebih dari 30 puluh. 30 kayaknya nih, 30 halaman ini isinya adalah tentang iklannya si Laskar Pelangi yang diterbitkan ke uh, berbagai bagian negara dan berbagai bahasa termasuk di bagian depannya juga nah, buat sebagian orang itu kayak semacam ngapain sih, gitu kan mau uh, apa tuh sudah <laughs> uh, jadi, kenapa sih mereka nih mena, apa Menampilkan itu di lebih dari an halaman untuk sekedar puja-puji kepada Laskar Pelangi. Tidak ada tentang bukunya si orang-orang biasa ini sama sekali. Padahal di bagian depan ada endorsement yang mengatakan kalau ini ditakdirkan bisa jadi buku kedua yang bakal fenomenal juga. Gitu. Nah, uh, saya berusaha berpikir positif bahwa uh, tidak banyak penulis Indonesia yang karyanya bisa go-international. So, uh, this is how to market ourself self, ini bagaimana kita untuk memasarkan diri kita sendiri gitu kan, uh, memasarkan saya tidak melihat saya tidak uh, berpikir kalau saya fanatik atau misalnya saya ngefans banget sama Pak C, gitu ya Pak C Andrean, tapi lebih ke uh, saya punya rasa bangga ketika saya membaca ada banyak sekali cuplikan-cuplikan uh, penerbitan Laskar Pelangi dari berbagai bahasa gitu kan. dan itu yang akhirnya Uh, membuat saya sangat terinspirasi gitu loh. Kalau Ini Kita mungkin bisa menjadi Andai-andai yang lain Untuk menghasilkan karya Yang sama fenomenalnya gitu. Bisa sampai keluar Diterjemahkan banyak bahasa uh, Bisa menjadi sebuah karya Karya sastra yang diakui oleh dunia gitu. Nah Saya melihatnya ke arah situ Ya whatever ketika teman saya bilang Apain sih dia Apabila dirilaskan pelagi mulu Ini sih Jadi sosok buku orang-orang biasanya ini hilang gitu kan, Jadi karakter buku orang-orang biasanya hilang. Gitu kan? Tapi ya balik lagi tadi, saya akan sangat subjektif untuk hal ini, saya melihat ini secara positif kalau ini adalah cara marketing bukunya juga gitu kan, kalau, kalau buku ini sangat enak untuk dibaca. Oke, saya rasa itu saja untuk orang-orang biasa sudah sampai 40 menit. Terima kasih sudah mendengarkan di Celote Raka. Bye-bye.